1: Para la mayoría de las personas, la vida siempre intenta ponerle situaciones que lo único que buscan es moler a la persona. O sea, esas vidas que son estresantes, situaciones que son abrumadoras, cosas problemáticas, caóticas, bueno, en fin, una vida agitada, todo eso es simplemente señal de que la vida está intentando darle un mensaje, enseñarle una lección a la persona, pero la persona por alguna razón no las capta y por eso la vida tiene que ser cada vez más dura. Porque a menor nivel de conciencia y menor nivel de entendimiento y por lo mismo la vida tiene que hacer esfuerzos monumentales para llamar la atención de la persona. Entonces, si hoy te tocan la espalda y no captas que te están llamando, pues tendrán que empujarte para ver si captas que te están llamando, y si no captas, pues tendrán que meterte un puñetazo en la cara. Y así le pasa a muchas personas. Pero la idea de la vida es que dejemos de ese lugar tan agitado, tan caótico, y que pasemos a una vida de tranquilidad. Porque entre mayor tranquilidad ya en la vida de una persona, eso significa de que esta persona está aprendiendo las lecciones y aprendiendo desde la armonía y nosotros podemos llegar a una vida en la cual podamos aprender todas las lecciones y podamos captar todos los mensajes que la vida nos quiera dar desde la armonía, sin tanto sufrimiento, así que si te interesa llegar a ese momento en la vida o a ese tipo de vida en la cual aprendas y estés tranquilo, sin agites en este episodio vamos a desvelar cómo hacerlo, por lo mismo repito, si es de tu interés quédate porque vamos a ello el dinero no es el fin el verdadero fin es el poder, poder sobre nosotros mismos y poder sobre esta realidad. Sin embargo, el dinero es la antesala. Es el primer escalón en el ascenso hacia el verdadero poder. Mi nombre es Jean-Pierre Bernal. Aquí documentaré mi viaje. Descubrirás las cosas que hago y aprendo para que juntos subamos ese escalón. Bienvenido a la antesala del poder. Bueno, 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 poderoso, poderosa, bienvenido, bienvenida a este episodio número 275. Momento en que se publica esto es el día sábado 25 de junio del año 2022. Y como lo dijimos, vamos a ver cómo hacer que tu vida no tenga fricciones, que no tenga estreses, que todo el tiempo estés en tranquilidad y aprendiendo desde la armonía. Pero antes de iniciar con nuestro tema, quiero hacerte una invitación muy especial y lo voy a hacer rápidamente. Y es que el próximo lunes, 27 de junio, a las 7 p.m. hora colombiana, vamos a tener una clase virtual, la cual se llama Expansión Mística de tu Recipiente de Dinero. Tal como su nombre lo dice, lo que vamos a hacer es expandir el recipiente de tu dinero, porque el recipiente es el vehículo con el que hace sentido en esta realidad de que tú recibas dinero. O sea que si no tienes un recipiente, no te llega dinero. Y probablemente en este momento tengas un recipiente pero hay que saber que a tu recipiente no le cabe más de lo que le puede caber, o sea, tiene una capacidad máxima y por lo mismo no vas a poder recibir más dinero del que le quepa a tu recipiente. Lo que vamos a hacer en esa clase es expandir ese recipiente para que puedas recibir aún más. Si es de tu interés participar en esta clase, que sepas que la participación es únicamente con un CDK de mínimo un dólar. Puede ser más si así lo deseas, pero con mínimo un dólar puedes participar para dar tu CDK revisa en la descripción de este episodio hay una parte que dice donaciones debajo de donaciones hay tres formas en las cuales puedes dar tu donación y esa donación sería el CDAK repito mínimo un dólar pero si quieres hacer más o dar más pues bienvenido sea una vez hagas tu donación en la descripción de este episodio también hay datos de contacto donde puedes contactarme y decirme que ya lo hiciste para poder anotarte y darte el acceso a la clase entonces espero poder verte el lunes para que podamos expandir tu recipiente de dinero ahora sí Pasemos a nuestro tema. Hay una porción en la Torah llamada Bealot Ha, la cual va desde el libro de Números capítulo 8, versículo 1, hasta el capítulo 12, versículo 16. Y los primeros cuatro versículos de ese capítulo 8 tienen que ver con Aarón, el sumo sacerdote, encendiendo las lámparas. Porque dice que Dios le dijo a Moshe que le dijese a Aarón que cuando colocara las lámparas, siete lámparas tienen que dar su luz hacia adelante, al frente de la menorá o sea que esta porción inicia con la idea de que tenemos que iluminar hacia adelante y lo que el sober nos dice respecto a esto de la menorá es que la menorá tiene siete brazos porque corresponde a seis brazos y una columna central entonces lo que nos viene a dar es la unión entre serampín y malhut o sea entre la emoción y la realidad física y la acción misma al encender la menorá lo que se crea es esta unificación, o sea que las emociones que tengo son congruentes con las acciones que estoy llevando a cabo, y al unificarse, crea algo llamado Neartamit, que es una llama eterna, o traduce llama eterna. Hoy en día, si prendiésemos una menorá, que no tienes que aprenderla necesariamente sino aplicar el concepto a tu vida, pues nosotros para que la llama se mantenga eternamente tendríamos que constantemente aplicarle aceite para que la llama siga viva, y para que la llama no se apague. Pues en la época del Mishkan, en la época del Tabernáculo, a Aarón también le tocaba constantemente meterle aceite a la menorá para que la llama no se apagara y para que permaneciera eternamente. Como vas a ver a lo largo de este episodio, ese aceite es el resultado de la molienda de nuestra emoción. Por eso te digo, esto no necesariamente tiene que ser algo que tú vayas y prendas la menorá, sino puede ser algo que tú hagas con tu propia vida y con tus emociones porque nuestras emociones o nuestra capacidad de formación en nuestro medio es lo mismo que prenderla a menorar, o sea, todo el tiempo hay que estar alimentándola, generar ese aceite para poder iluminar hacia adelante, porque cuando se apaga la luz, o sea, cuando ya no hay más aceite que alimente la llama y se apaga, lo que sigue después de eso es la caída, la caída es un caos que se le genera a la persona, por ejemplo, si está empleado lo despiden, si el negocio está bien se quiebra, si está con su pareja, le termina, bueno, cualquier cosa que signifique una caída para ti, eso es lo que pasa cuando tu luz se apaga. Y se apagó porque dejaste de alimentar la llama con el aceite que viene de la molienda de tus emociones. El Harí nos dice que la emoción del ser humano, o sea, esta parte de serampín, es una molienda de intelectos y según esos intelectos o esa molienda, pues extraerá algo de la persona. Si extrae intelectos de juicio, sale alcohol, o sea, sale como una especie de vino que lo embriaga y lo hace pensar que tiene razón pero pues al igual que lo embriaga vive como un borracho y como es un borracho, cegado ante la realidad, camina para un lado, para otro, se golpea con esto, se cae al piso y puede que tenga razón porque como dicen el dicho, los borrachos dicen la verdad, pero pues su forma de llevar la vida, de comportarse va a ser caótica, va a ser sin control. En cambio, una persona que está pulida y evolucionada emocionalmente, lo que tritura es aceitunas. Y pues el resultado de triturar aceitunas es aceite. O sea que nuestras sefirot emocionales, esas esferas, o son aceitunas cuando están del lado de la derecha, cuando están del lado de la misericordia, de pensar en el otro, de darle al otro, o están el lado de la izquierda y son uvas cuando estamos pensando en juzgar al otro, en deseos egoístas, en pensamientos egoístas. En fin. O sea, la emoción tiene un espectro de madurez. En la parte más madura, digamos que sería esa parte de la derecha, la persona es altruista. O sea, todo el tiempo está pensando en el otro y en ese punto las emociones para él son aceitunas. Pero en la parte más inmadura, en el espectro más inmaduro de la emoción, cuando la persona solamente piensa en sí mismo y no quiere darle nada a los demás, y al contrario, ojalá le pudiese quitar a los demás para recibir más para sí mismo, en ese punto sus emociones son uvas, y cuando las muele, pues sale vino, o sale alcohol. Si tomásemos una herida o una quemadura y le pusiésemos alcohol, pues lógicamente dolería, porque ardería, pero si le pusiéramos aceite, lo que haría es embalsamarla, calmar el dolor, calmar la hinchazón, calmar la rasquiña, y lubrica la parte sobre la cual se le echó el aceite. Incluso hasta da ese, esa sensación de bálsamo, esa sensación de, de curación, de, de mejora sobre la piel cuando se aplica. Y así pasa lo mismo con la vida. Cuando tengas una herida, o sea, algo que sea difícil, una situación estrepitosa, algo, algo que te golpee fuerte, dependerá de qué son tus emociones respecto a eso, la molienda de lo que salga o saldrá alcohol y que te va a hacer un ardor en tu herida y por lo mismo vas a reaccionar de forma violenta respecto a eso o vas a tener aceite que sirva de bálsamo para tu situación y eso mismo pueda hacerte reaccionar de una forma tranquila a lo que sea que te haya pasado. Porque como dijimos al principio, entre más tranquila sea la vida, más está aprendiendo la persona. O sea, mayor percepción, mayor conciencia tiene y por lo mismo todo lo que le pasa sabe que es perfecto, sabe que tiene un propósito que es necesario para su momento y para su camino evolutivo para su crecimiento espiritual, caso contrario, cuando la persona está todo el tiempo en situaciones caóticas, todo el tiempo en, en una vida agitada, todo el tiempo en situaciones abrumadoras, pues ahí es la persona está como un borracho, y tiene que golpearse, caerse, sentarse mal, dormirse en cualquier lado, para que la vida le enseñe las lecciones, entonces si quieres emociones maduras, o sea, aceitunas, que produzcan ese aceite, que sirva de bálsamo, y que te mantenga tranquilo, pues tendrás que estar pensando todo el tiempo en el otro. Cuando pienses más en los demás y en hacer por los demás, en ese punto maduras tus emociones. Si quieres saber más sobre esto de las aceitunas y de las uvas para que produzcan aceite o, o alcohol en la molienda de esas emociones, en el episodio 150 de Mis emociones producen aceite de oliva o vino, me embriagan o me lubrican, entramos más en detalle en eso. Solo lo traje aquí a colación para entender el, el tema. Lo que te puedo decir es que una vez que la persona está en situación de bálsamo, tendría que tratar de ocuparse de la mayor cantidad de cosas posibles, porque él tiene la capacidad de poder llevar esa unción, ese bálsamo, a distintas áreas. Entonces, cuando uno mira la historia de Jacob, que él estuvo 14 años con Chem y Ever estudiando metafísica, cuando él terminó sus estudios con ellos, decidió irse a La Jarana, que es un lugar caótico, porque sabía que todo ese conocimiento metafísico, todo ese conocimiento espiritual no lo podía utilizar realmente en la paz de las montañas, sino que tenía que irse a un sitio caótico para poder hacerlo, porque claro, es muy fácil ser un sadik, ser un justo en el Himalaya, es muy fácil serlo alejado en el bosque, en las montañas donde no hay nadie, es muy fácil ser un santo ahí, pero úsalo en tu trabajo, usa todos estos conocimientos espirituales con tu pareja, con tu familia, con esos amigos que tienes, cuando tengas que hablar con alguien sobre temas de política, utiliza sus conocimientos espirituales en esas situaciones. Cuanto mayor acceso haya a la clipa, mayor mérito hay en ser un sadik, en hacer las cosas correctas, en aplicar los conocimientos espirituales y metafísicos que adquieres. Hay mayor capacidad de eso. Entonces, de nada sirve aprender todo esto si solo te sirve cuando estás en soledad. Entonces, hay gente que se pone súper brava cuando uno se sé, tiene a las 5 p.m., todas las 5 p.m. siempre hace una meditación y empieza a sonar el teléfono, se pone brava, empieza a insultar a la persona que cómo se atreve a interrumpir ese proceso sagrado, cuando en realidad esa persona simplemente estaba poniendo una situación para poner a prueba su espiritualidad y le está mostrando que su espiritualidad no sirve para nada, porque si se va a alterar tan fácil, pues no le sirve. Así que una persona cuando adquiere ese bálsamo, cuando adquiere esa madurez emocional, lo que tiene que hacer es ocuparse de la mayor cantidad de cosas estresantes, porque tiene capacidad de ungir con su bálsamo, con su aceite, todas esas situaciones, todas esas personas que están englobadas con esa situación. Entonces uno mira a una madre Teresa de Calcuta que logró cierto nivel de bálsamo, ella se iba a donde la gente estaba sufriendo para ayudarles, o sea, se empapaba de la situación que ellos estaban sufriendo, pero porque ella tenía capacidad de ungirlos y darles de bálsamo, y mucha gente se curaba, quizás no por el hecho de que se curaran, porque nadie puede curar a nadie, sino porque ella les transmitía ese bálsamo. Solo por el hecho de que ella estuviera ahí los escuchara y pasara tiempo con ellos, orara por ellos, eso mismo les daba esa sensación de bálsamo que los tranquilizaba y les quitaba el dolor. Entonces la idea es que nuestra emoción esté unida con nuestra acción, con nuestra realidad física y que nuestras acciones sean congruentes con la emoción que estamos sintiendo. Y lógicamente que estas emociones sean maduras, o sea que produzcan aceite, que produzcan ese bálsamo. ¿Para qué? Para que todo el tiempo estemos brillando, todo el tiempo seamos esa luz o esa luminaria que le diga a los demás por dónde es. Y la única forma de mantener nuestra luz o nuestra llama prendida de forma eterna es todo el tiempo estar produciendo ese aceite. Y ese aceite sale de la molienda de nuestras emociones cuando son maduras. Entonces todo el tiempo tener una emoción que piense en el otro. Cuando logras entender esto y llegar a este nivel, la vida todo el tiempo es tranquilidad. Ya no te ponen situaciones estresantes. ¿Para qué? Es más, tú mismo las buscas por lo mismo, por tener esa capacidad de ungir a los demás y de ungir a las situaciones para que todo se calme. No sé si has visto o has conocido personas que solamente su presencia te inspira tranquilidad. Es una persona que tiene capacidad de llevar esa unción de ese bálsamo a cualquier situación en la que está. No sé si has tenido personas con las cuales tú decides hablar o te gusta hablar porque sabes que con ellos te calmas que sus palabras, que su escucha, que sus acciones como que te llevan a otro nivel de tranquilidad. De eso se trata, de que tú seas esa luz para los demás y que mantengas tu luz prendida todo el tiempo por medio de unas emociones maduras. De eso se trataba este episodio, así que espero que desde ahora tú seas la luz de las demás personas que te rodean. Ya para irnos... Quiero decirte tres cosas muy rápidas. La primera es recuerda lunes 27 de junio a las 7 pm hora colombiana, tendremos nuestra clase de Expansión Mística en nuestro recipiente de dinero por si deseas participar y expandir tu recipiente de dinero. La segunda es que este podcast, la Antesala del Poder, tiene una comunidad de personas que todo el tiempo piensan en los demás, todo el tiempo están haciendo moliendo de emociones para producir aceite y son luces para los demás. Y si tú eres alguien así o estás en camino de convertirte en alguien así, te invito a ser parte de la comunidad. Para ello, en la descripción de este episodio hay dos enlaces, uno hacia un grupo de WhatsApp y otro hacia un canal de Telegram. En ambos estamos forjando la comunidad. Puedes hacer parte de ambos sin restricciones o puedes hacer parte del que te quede más cómodo. Si para ti es más cómodo el hecho de usar WhatsApp, pues ahí está el grupo. Si para ti es más cómodo usar Telegram, pues ahí está el canal. Cualquiera de las dos eres bienvenido si por alguna razón decides no hacer parte, también es totalmente respetable. De hecho, te agradezco mucho por haber llegado hasta acá. Espero de verdad haberte dado luces importantes que puedas utilizar en tu vida y puedas llegar a una vida más tranquila. No me resta más que decirte la tercera cosa, que es invitarte a escuchar los episodios que ya están publicados, como invitarte a escuchar los episodios que iremos publicando, porque estamos publicando episodios todos los días. Sin más por agregar, te deseo una vida totalmente tranquila. Te agradezco mucho por haber escuchado este episodio. Bendigo tu camino. Te invito a revisar los episodios que ya están publicados y te invito a compartirlos por si consideras que esto es bastante interesante para que otras personas también se enteren. En la descripción de este episodio vas a encontrar enlaces para la comunidad del podcast, así puedes hacer parte de ella y también enlaces con los cuales puedes contactarme, ya sea que tengas una propuesta, un negocio o lo que sea. Sin más por decir, gracias Poderoso, nos vemos en un próximo episodio.